0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och med mig har jag... Anders Storesson. Hej Karl. Välkommen. Tack. Vi befinner oss eh, hos eh, Fåres, mm. eh, där vi är inbjudna för... Idag är, spelar vi in under något som heter Distansadagen 2018. Mm. och Vi kommer ju såklart beröra digitalisering och då prata lite granna om... ett antal frågor som har berörts under den här dagen, kan man väl säga. Och just det vi tänkte prata om idag, det är också ett område som du har... nördat en del på i din journalistdelning.
1: Jag jag är sedan ett år tillbaka redaktör för ett nyhetsbrev som som chef ger ut som heter Digital HR som handlar om digitaliseringen utav HRs arbete både internt på en HR-avdelning som med digitaliseringen får nya typer av verktyg. Det det finns branchspecifika buzzwords som people analytics och Talent management och andra saker som, som förstärks och underlättas med hjälp av nya typer av analysverktyg och datainsamling och så vidare. Så man kan säga att liksom hela området
0: kring HR och liksom personalfrågor i små och medelstora och stora företag har precis som alla andra områden påverkats av digitalisering?
1: Ja, men absolut. Och dels i HRs eget arbete med HRs egna processer HRs egna verktyg men också i väldigt stor utsträckning utifrån vad HR behöver vara ett stöd i den övriga organisationen kring. Vad, vad behöver kärnverksamheten, vad behöver linjechefer och så vidare hjälp med när verksamheten ska digitaliseras eller möta en digitaliserad omvärld. Så att det handlar både om vad HR själva får för möjligheter och för nya verktyg men också vad HR behöver vara ett stöd
0: det låter lite grann som att det är liksom en ny roll för HR-verksamhet.
1: Ja, väldigt många av oss som jag har intervjuat under det här året eh, trycker på det att, att HRs roll är i väldigt stor utsträckning på väg att förändras. Det, många av oss som jag har intervjuat har, har tryckt på att HR bör i större utsträckning faktiskt ta en plats i företagsledningsgrupper till exempel. Just därför att... att personalfrågor eh, blir en allt viktigare aspekt därför att man behöver få in en ny typ av kompetens man behöver börja jobba på nya sätt väldigt många har pratat om det här med iterativa utvecklingsprocesser, där det går inte att sitta ner längre och skriva lägga ett antal månader på att skriva en tjock pdf och sen försöka liksom, iscensätta den strategin utan man behöver jobba med, med, med kortare pilotprojekt i avgränsade delar av organisationen och så vidare för att sen eh, utveckla, testa förändra, utveckla, testa, förändra. Och, och där behöver... Det är en effekt av digitaliseringen. På vilket ja. sätt då? Därför att omvärlden rör sig så otroligt mycket snabbare är e- en del i det. Men också att digitala verktyg många gånger gör det möjligt att göra det här. Vi har pratat om det tidigare i podden att allt blir mjukvara. Vi har pratat om det utifrån ett hjälpmedelsperspektiv till exempel. Men, men när allting blir mjukvara så ökar också möjligheterna att faktiskt göra avgränsade pilotprojekter. För man måste inte ta en stor investeringskostnad för att köpa massa dyr teknik och ställa om produktionsmaskiner och så vidare. Utan det går att bestämma sig för att nu gör vi en litet försök i en avgränsad del Och så ser vi vad det är för utfall. Och sen så skruvar vi lite på det och så gör vi nytt och så gör vi ett lite större försök och så vidare. Och det här kräver ju nya organisationsmodeller, nya processverktyg och så vidare. där är det då många som, som menar på att, att HR behöver, behöver tänka till och förändra hur man, hur man förhåller sig till det här och, och hur man kan hjälpa organisationen att, att ställa om.
0: Men har, du för, har du några exempel på liksom, processer eller verktyg eller vad det kan vara för någonting där HR som, som, som gör och hjälper
1: HR? Ja, ett, ett exempel är hur Axel Jonsson-koncernen ha, ha, har börjat jobba, jag eh, gjorde intervju med eh, mo, ägarbolagets eh, innovations- och HR-chef Pia Anderberg för ett, för ett tag sedan. Och de har startat en verksamhet som de kallar för X-Insights som är just den här avgränsade utvecklingsavdelningen där man ser till att, att många olika eh, professioner i, i bolagen är representerade och sen får de begränsad tid på sig. Sex veckor. Att, att gå från start till mål med ett litet pilotprojekt för att sen se vad, vad som eh, kommer ut av det. Och ett, ett exempel som, som hon nämnde det handlar om, om mer personaliserade kundutskick. Till, till, jag kommer inte om det var Hemköp eller Åhléns eller vilket av bolagen det handlar om men, men då, då är IT involverat såklart men e-handel, de som jobbar med marknad de som handlar med sortiment därför att det är olika kompetenser som behövs för att kunna göra ett sånt här eh, utvecklingsarbete så bra som möjligt
0: men Jag kan inte föreställa mig att just liksom kopplingen HR-IT det är en rätt smal nisch liksom. Hur tänk- jag, jag tänker liksom med, alltså, när helt plötsligt en hel bransch digitaliseras så uppstår det liksom en viss typ av IT-specialister mm. som jobbar med just de här typerna av frågor och som är i HR-sammanhangen och sånt där. Det kanske du inte vet något om, men just om hur, det måste vara ganska klurigt eh, att ställa om en HR-avdelning till digitalisering, lite på samma sätt som vi har diskuterat. vad är det, jo, det, andra?
1: det är det för att, för att många som jobbar inom HR idag, de kommer ju från en personalvetarutbildning eh, på universitetet kanske och, och, och har inte sökt sig till, till den här sfären därför att de är teknikintresserade utan de vill jobba med de här personalfrågorna, jobba med människor och så vidare. Och så, och så plötsligt så, så sker det en digitaliseringsprocess här. Och här finns ju, här finns ju exempel på verktyg som... som Dels finns de här verktygen som man ser överallt som som förenklar och tar bort administrativa processer i de lättare. Men sen finns det också de som... Jag jag nämnde ju de här begreppen som talent management och och people analytics som som handlar om att man man med hjälp av dataanalys samlar in data om de anställda på olika sätt. Från lönesystem, från e-postsystem, vem kommunicerar med vem och så vidare. Och sen låter olika typer av verktyg analysera det för att hitta nya sätt att, att kanske faktiskt vara placerade fysiskt i kontorslandskapet. För att här ser vi att här är en grupp människor som ofta kommunicerar med varandra. Då kanske vi ibland kanske till att vi ska flytta isär dem, ibland kanske vi ska sätta ihop dem i en grupp och så vidare. Men, men att, att IT och analysverktyg, alltså big data, har vi pratat om hur många gånger som helst. Att det kommer in och förändrar i olika branscher. Och det gör så det här man använder man
0: liksom data i det regelrätta hårarbetet helt enkelt för att förstå ja. hur processerna i ja. organisationen
1: är. Absolut, det, det, det kan vara det, nu, nu har jag tappat namnet men det finns ett amerikanskt företag av för mig att de är, som, som gör en liten eh, namnbricka men som också innehåller såna här sensorer som känner av ja, men vilka andra namnbrickor finns i närheten. De spelar inte in eh, vad som sägs, men däremot håller de också koll på vem det är som pratar. För att på det här sättet kunna låta anställda i en organisation bära de här brickorna under en, en kortare eller längre period. För att kunna kartlägga liksom vilka informella och formella nätverk finns på arbetsplatsen. Vem pratar mycket, vem lyssnar ofta och så vidare. Och sen kunna fatta HR-beslut utifrån. Den typen av Så så det är ett exempel som som är ju någonting som som HR inte har kunnat göra tidigare överhuvudtaget, som som tekniken nu möjliggör.
0: Det är lite intressant när du säger det Jag var ju i Kina för inte så länge sedan och de har ju inte samma utmaningar vad gäller till exempel data- och integritetsfrågor som vi har i Europa. Här är ju GDPR-ångesten som ett stort täcke över... Både offentlig och privat verksamhet eh, just nu. Men, men i en kinesisk kontext så är ju snarare datainsamling bara något enkelt och bra. Mm. Eh, och jag var på en av Kinas ledande universitet. Som håller på att bygga ett nytt campus där man kommer ha ansikts- och kroppsgenkänning i kameror i hela organisationens lokaler för att kunna maximera lokaler, organisering hur personal rör sig hur man undervisar studenter vilka lokaler som lämpar sig bäst för en viss mängd människor kontra en annan. Det här spiller ju över liksom i gränslandet mellan HR-frågor och utbildning och learning analytics och sånt där. Men det handlar ju egentligen om samma sak. Att liksom med hjälp av data bygga upp modeller för hur man kan organisera produktion, i det här fallet utbildningsproduktion, på nya och andra sätt. Och vi har ju sett det inom industrin och inom industrin saker, men med det du beskriver nu i HR-sammanhangen så kommer det här ju närmare det det som blir mera tjänsteorienterat. Det här som som du pratade om kring kring namnbrickorna och sånt där, det kan ju finnas i en tjänsteorganisation eller i en offentlig organisation eller vad som helst. Ett
1: ett, ett konkret exempel på det som som jag har läst om, ett ett annat företag som gjorde ungefär samma typ av analysverktyg, där de hade hade hjälpt en, en stor ett bank eller ett försäkringsbolag att, att ta reda på varför vissa utav lokalkontoren, det här var i, i Holland eller Storbritannien, eh, varför vissa utav, utav lokalkontoren levererat så mycket bättre resultat. Och det visade sig att, att på de kontoren som inte var fullt så framgångsrika, när man, när man gjorde den här kartläggningen för att visa hur hur, eh, hur ser de sociala nätverken på, på, på arbetsplatsen ut, så visade det sig att de som inte levererade lika bra, de hade väldigt tydligt två grupper, medan de kontoren som levererade bra, där, där kommunicerade alla med alla. Och när man sedan gick tillbaka och tittade på men varför, varför hade vissa kontor den här uppdelningen, så visade det sig att det var de kontoren, de lokalkontoren som fysiskt satt separerade på två våningar. Vilket gjorde att den här kollegan som kanske kunde hjälpa mig med ett svar på den här lilla frågan som jag hade nu satt på våningsplanet ovanför. Och då blev det för jobbigt att ta sig dit upp och ställa frågan. Och så pass jobbigt samtidigt som det skulle ge ett så pass stort resultat att man lät ändå bli. För man visste ju inte om det här givetvis. Och efter att ha gjort den här analysen då, så började man med jämna mellanrum faktiskt flytta om medarbetarna på vårdningsplanen för att de skulle knyta bättre kontakter mellan varandra och oftare liksom så här, och det här handlar ju om att, att sprida kunskap i organisationen att, att man med hjälp av, den här typen av dataanalys så kunde HR-avdelningen se att vi är inte så effektiva som vi, som vi kan vara på att sprida den kunskapen som vi faktiskt har i vår organisation till alla våra medarbetare utan vi hamnar i två olika silos och därmed så, är, så levererar vi inte ett så bra resultat som vi har potential att göra.
0: Samtidigt så är jag, jag tänker så här ett maktperspektiv Eh, så är det här ganska intressant för eh, i en tid där vi inte kan samla data då uppstår ju makten över hur jag organiserar en arbetsplats till exempel mer eh, föreställer jag mig i någon idyllisk värld till de som är där alternativt mm. liksom eh, den hårdnackade chefen som mm. säger liksom ni ska sitta så här och så här och så här medan med data en så säga, datadriven HR på det här sättet så blir det ju en en förskjutning i makt egentligen. Eh, och det är ju också signifikativt för liksom, eh, upplevelsen hos HR att liksom, det är viktigt att vara en del av liksom, den beslutsfattande strukturen, precis som vi ser att liksom, digital CDO, Chief Digital Officer också liksom, hamnar i ledningsgrupper i organisationer och så där. att ja, det sker en maktförskjutning. till. Den som så att säga, förstår äger och kan hantera datan över en process också får ett inflytande över den på något sätt?
1: Ja, men så är det ju. Men, men jag tänker att kopplat till, alltså, så här, det, det kan ju vara bra, eller det kan ju vara dåligt. Jag, jag tänker att en, en kärnfråga här är ju att, att HR ser till att veta vad det faktiskt är för verktyg de köper in. Att det det har vi också pratat om tidigare här att att big data och algoritmer det är en sak men man behöver också förstå och ställa frågor som som inköpare vilken typ av data är de här systemen upptränade på att den den underliggande träningsdata som som är är signifikant för ett välfungerande amerikanskt företag kanske inte alls är liksom de algoritmer eller den data, den den organisationsstrukturen som vi vill sträva efter på en en svensk arbetsplats. Det kan
0: finnas en HR-produkt som går från smöret bland amerikanska startups ja, i Silicon Valley mm. och så bara köp den här grejen, mm. den är äh, mm. grym och sen så köper en svensk myndighet in systemet för att man har hört att det här är så mm. himla coolt och sen är det liksom implicit byggt in i HR-systemet en mm. värdegrund av det amerikanska startupet som kanske Möjligen skulle kunna funka eller bara kan bli ett totalt haveri i relation till den här andra. Ja,
1: ja. och jag tror att alltså, när man tittar på hur det ser ut med, med nya mjukvarubolag och även gamla jättar som Oracle till exempel i den, i den här sfären så någonting som återkommer ofta nu, det är det här med att man vill komma bort från, man, man vill erbjuda en unbiased rekryteringsprocess jag tappar svenska ordet, men en en, 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 j, en jämlik eh, rekryteringsprocess eh, Och ja, det det är möjligt att man kan uppnå det- men men då krävs det att man återigen som använder- av de här systemen faktiskt frågar- hur är de upptränade för att kunna leverera det här? För det det, det har vi ju sett gång efter gång- och kommer framöver få se jättemånga exempel på- att att algoritmerna fungerar. De lär sig precis som vi vill att de ska lära sig. Men den träningsdatan som som de tränas med- den innehåller mänskliga fördomar sen tidigare och då hjälper inte hur bra algoritmerna är om man inte tar hänsyn till det när man tränar upp det färdiga systemet. och Därför blir det så viktigt för, för HR bland annat att när de köper den här typen av nya system att faktiskt ställa den typen av frågor till leverantören. Vi ser att det här fungerar hos era referenskunder, men varför? Hur, hur är de upptränade? Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader mellan vår organisation och den typen av träningsdata som ni använder för att, för att skapa systemet?
0: En sak som jag tänker på det är att jag befinner mig själv i en organisation med tusentals medarbetare och en HR-avdelning. Och Vi har ju pratat mycket om det i tidigare program, just liksom vikten av... Vad en digitalisering av en process innebär i termer av frekvens- att kunna förstå processer och värden på ett bättre sätt. Jag kan föreställa mig i en mer traditionellt orienterad HR-kontext- –att för en centralt placerad HR-avdelning i ett bolag, eller en myndighet eller en kommun- –att kunna nå ut och veta vad verksamheten tycker om saker och ting är en ganska stor process för en liten grupp att samla in den informationen. Och i takt med digitaliseringen så har det ju uppstått informella processer för att förstå vad folk tycker. Som kan ju handla om... Ett typexempel var en verksamhet som jag var inne i för en gäng år sedan som hade satt väldigt stort fokus på sin säkerhet mm. eh, och det gjorde att man var tvungen att ha så här kort och grejer och vara på gärna sin stationära dator på jobbet mm. för att kunna ta del av eh, e-learning-utbildningarna mm. i företaget. Eh, men det var så mycket säkerhet så att personerna inte var på utbildningarna helt enkelt för att när de ville gå den här 20 utbildningen det var kanske på kvällen eller något annat. Och då hade några i den här verksamheten dragit igång en Facebookgrupp Eh, som de diskuterade samma frågor i. Och helt plötsligt uppstod liksom en meta, en parallellkultur utanför företagets säkerhet som pratade om det som man borde prata om inuti eh, om frågor som är centrala. Men det uppstod liksom informella arenor. Mm. Eh, men nu, de sista åren, upplever jag att jag börjar dyka upp produkter och tjänster inom HR som försöker så att säga. Åstadkomma samma grej, liksom en låga, trösklar och enkelt sätt att mm. samla in information på i, i den uh, miljö som jag jobbar i så har vi en sån applikation till exempel som Äh, skickar ut äh, frågor till mig äh, regelbundet. Äh, och alla annan personal också för den delen. <går> inte bara, äh, inte inte bara till <går> mig, men det känns ändå liksom lite så här: Hej Carl, äh, nu har jag lite frågor till dig. Och så svarar man, äh, liksom, det är fyrfältare och fritext och grejer. Och sen får man också feedback och ser liksom, vad svarade jag i relation till mm. mina kollegor och sådär. Och den här typen av liksom, mera högfrekvent Interaktion mellan liksom HR och bolagsledning i sin tur och till liksom väldigt många verksamheter. Det måste ju finnas ganska stor värde i.
1: Ja, och det ser man ju dels på det faktum att det finns väldigt många företag som, som utvecklar den här typen av tjänster och verktyg just nu som, som handlar om att gå ifrån den här stora medarbetarenkäten, medarbetarundersökningen som man gör en gång om året till att göra mycket kortare mycket snabbare medarbetarundersökningar en gång i kvartalet, en gång i månaden vissa till och med liksom en gång i veckan och det, det, det finns ett stort antal företag som levererar en typ av tjänster men det finns också väldigt många eh, företag som, som pratar om det att, att det här ger HR en ny typ av verktyg och insikt och, och tidigare liksom, eh, varningstecken på att det är delar av organisationen som inte riktigt fungerar som den ska eller här finns någonting att ta tag i, eller här trivs man väldigt bra. Och, så och, och också då möjlighet att i och med att de blir väldigt dataintensiva därför att de kan samla in väldigt mycket data också går och skära den här liksom, enkäten på olika sätt. Är det så att det är, är våra... Utvecklare som, som inte trivs, eller är det så att alla som, som sitter på, på lokalkontoret i Vänersborg som inte trivs, att det går enkelt att skära den här datan och hitta intressanta sammanhang?
0: Men det sätt. du pratade om innan med de här äh, tag, äh, tag, namntaggarna. Tag, namntaggarna, det är ju ett sätt att inte behöva samla in aktiv data ifrån mm-hmm. personalen. Alltså, mm-hmm. Men det finns två, det är två ganska olika sätt att förhålla sig till liksom, att samla in information. Det ena är gärna ju att samla in vad folk säger, mm. och en annan data är att samla in hur folk beter sig mm. som inte nödvändigtvis behöver korrelera heller. Och den möjligheten har jag liksom knappt funnits innan. Nej. Så det måste ju föreställa jag mig liksom, mm. s- verkligen sätta en HR-delingen på prov att man, så här, man får liksom en helt ny verktygslåda av saker och ting som man mm. ska börja jobba med. Mm. Och eh, tiden med vilket de här eh, verktygen kommer och, och så där. Det har gått ganska fort.
1: Mm, det har gått och som sagt, då är det här ju bara den ena aspekten utan, nämligen vad som händer på HR-avdelningen internt. Sen finns ju då också det här, den här stödjande funktionen till linjechefer och, och så vidare i, i den digitaliseringsresan som bolaget behöver göra i stort. Vad kan det handla om? Ja, en sak som återkommer både i de, i de jobben som jag har gjort för, för chefsnyhetsbrev Digital HR men också som, som jag har gjort för andra det, det, det kopplar just till big data, maskininlärning och så vidare där, där många ju tror att det här är, och jag hör en av dem som, som tror att det här ger nya möjligheter att utveckla en, en organisation på olika sätt. Man kan bygga bättre produkter, man kan bygga bättre tjänster man kan hitta flaskhalsar och så vidare genom dataanalys. Men där det å ena sidan skrivs ganska mycket om, och jag möter också det i intervjuer som jag gör, en, en, en kompetensbrist när det gäller att kunna liksom tillämpa den här typen av analysverktyg. Men där det också f- många gånger kan finnas en, en avsaknad på förståelse för den verksamheten där, där de här verktygen ska tillämpas. Så det som många pratar om ur, ur flera olika perspektiv här är att... Många företag och organisationer behöver hitta de här personerna som kan agera som en brygga mellan de som är duktiga dataanalytiker och kan använda verktyg som Google TensorFlow eller vad det kan handla om för AI-maskininlärningsplattformar som börjar komma som öppen källkodsverktyg å ena sidan, men sen också de som faktiskt kan hr nej, nej, utan som kan affärsbiten. Ah, verksamhetsbiten. Okay. det är i
0: praktiken tre bitar. Som ja, är liksom... och
1: Där, där HR, HRs roll, då, eftersom det är en brist på de här som kan tekniken så, så menar många på att man behöver nog börja med att, att liksom blicka inåt i organisationen bland de som redan finns anställda och fundera på men vilka, vilka vilka kan vår affär eller vår verksamhet riktigt, riktigt väl och har en, en god insikt i var finns flaskhalsarna vad skulle vi kunna förbättra och, så vidare. och sen se till att de personerna, och här då kommer då hs roll in, att, att de personerna som, som kan det men också visar ett, ett intresse för, för, för teknikutvecklingen, att de får den fortbildningen de behöver för att inte bara kunna slänga sig med ord som, som data analytics, data lakes, maskininlärning och så här utan också ha kunnat lasta de begreppen med förståelse för vad tekniken möjliggör. Och vilka vilka, tillämpningar det finns just i den egna verksamheten. För då kan de personerna i första steget vara med i de projekt som man tar in kanske externa konsulter för att hjälpa till att bygga lösningar med. Och sen successivt då blir de som kan driva den här förändringsprocessen internt. Och där då HR får en roll i att att dels förstå att det här teknikskiftet sker. Att förstå att vi behöver utveckla vår affär och att det ligger väldigt mycket på oss att se till att det i organisationen finns den kompetensen som behövs. Men, men också förstå liksom att, att vad va, va, va frågas det efter i organisationen så att man kan bedöma kompetensen när man gör anställningsintervjuer och så vidare. så att man, det, det räcker inte att HR har en förståelse för en idé om hur kan vi tillämpa de här verktygen själva. Utan att HR måste också ha en, en mycket, mycket vidare syn på vad digitalisering innebär för verksamheten.
0: Jag, jag, jag tänker att det här öppnar väl också upp för egentligen helt nya typer av... Liksom processer för HR. Alltså, om du rekryterar någon så föreställer man att det liksom ser helt annorlunda ut. När du liksom genom... Du kan, du, behöv, du kan anonymisera saker och ting, mm-hmm. till exempel. Du kan göra och bete dig i verksamheten... Eh, liksom få helt nya typer av sätt att faktiskt bedriva HR på. Mm-hmm. Och så ställer det i sin tur krav på organisationen. Men det genererar ju också ett helt nytt typ av utfall i verksamheten. Och då dyker det upp två tankar i huvudet på mig på en gång. Den ena handlar om att det här är en oerhört datadriven och inte dataintensiv verksamhet vi pratar om. Jag tänker ju på GDPR. Ja, jag tänker ju på hur hur utnyttjar man det här på ett positivt sätt samtidigt som man värnar individens integritet i sammanhanget. Din arbetsgivare i praktiken kommer ju ha rysliga mängder information om dig.
1: Ja, så är det ju, men, men, men där ställer ju GDPR vissa, vissa krav också i relationen mellan mig som arbetstagare och, och dig som arbetsgivare kring eh, vilken, vilken data som, som får sparas och, och hur den får lov att användas. Så där där det här konsentmedgivandet eh, som, som man... som, som individ måste ge till den som hanterar om de data. Det ställs lite extra höga krav vill jag minnas. Nu är jag ute på lite tunnis här. Men, men därför att man, man, man har en beroendeställning som arbetstagare till sin arbetsgivare och därför det här frivilliga medgivandet vill jag minnas inte riktigt går ja, precis, att. Precis, man måste på. vara explicit med
0: det. Mm. Men det kanske dyker upp en GDPR-klausul i våra anställningsavtalet mm. det, är det, är det nog inte Att När jag blir anställd här så, lovar jag, så går jag med på att... Ja fast, får, en...
1: ja, fast de får ändå inte lova att, att göra den Samlingen hur brett som helst. Nej, det är just det för... att de måste spesa det. Men ja.
0: någonstans i, i relation till HR så kommer den där typen av liksom, databehandling processer ja, att uppstå. Mm. Uh, det har jag inte sett tidigare. Det, mm. Så det, liksom, det dyker upp helt, mm. helt nya förutsättningar. En andra perspektiv som jag tänker här: det är, det är ju att liksom, den, när vi pratar om digitalisering i i offentliga kontexter mm. så pratar man ju liksom det man hör pratas om väldigt mycket. Det är ofta den digitalisering som är väldigt nära kärnverksamheten. Alltså i skolans värld så pratar man om antal datorer per elev liksom. Och i försvarsmakten så pratar man om liksom dess logistiksystem. Och i polisen så är det liksom systemet som gör att man kan liksom hitta en bil på bra sätt. Liksom det som är verksamhetsnära är ofta det man talas om. Liksom. Men ur ett liksom, skattebetalarperspektiv så känns ju det här ändå ganska intressant. Tänker jag att Det borde ju liksom öppna upp för möjligheten att kunna liksom, eh, förbättra processer och skapa nya möjligheter för offentliga institutioner på samma sätt som du gör i, ja, men absolut. i näringslivet.
1: Så är det ju. Och,
0: och, och någonstans där, när man kommer till, liksom, så börjar jag fundera på hur <laughs> hur, hur maximerar man det här? För det, är ju en liksom, he, alltså det finns så många verksamheter. För, för, för liksom att ha de här stora systemen och ha en, det kräver ändå liksom en viss HR-avdelning. Man behöver ju vara en viss nivå för att liksom eller har det börjat dyka upp sådana här tjänster också för småföretagare?
1: Alltså det är ju i första hand för lite större organisationer men jag kan ju mycket väl... Det beror också lite grann på vilka man tittar. Tittar man på de här liksom dataanalysverktygen för att hitta nätverken och så vidare då är ju inte de de inte alltså, är inte relevant om man är Nej. Nej. Men, men, men de här mindre bolagen kommer ju ändå kunna få hjälp med att, att göra sin rekryteringsprocess på ett annat sätt ja, till exempel. Så att det här det, det omfattar ju så väldigt många olika delar så att jag skulle inte säga att, att, att de, de mindre arbetsgivarna eller mindre organisationerna kommer att bli bortglömda i det här men, men däremot är det väl kanske så att det börjar med, som med så mycket annan digitalisering att, att det börjar upp i de stora organisationer och sen så sipprar det ner vad
0: tror du? Är det liksom, får du känslan när du har liksom jobbat med den här frågan det sista året att liksom vi är precis i början på någonting? Eller att det liksom, nu håller HR-ledningarna på att mogna in i digitaliseringen? Eller liksom var befinner sig de flesta i utvecklingen mot en liksom digitaliserad förhållningssätt till HR-frågan?
1: Jag tycker att, att förhållandevis många organisationer har. har Börja tänka på de här sakerna och har börjat ta till sig en del av de här verktygen. Men om man tittar på de riktigt stora systemen, de häftiga systemen som utvecklas i USA- så, så har inte jag hittat så jättemånga exempel. Där får ni jättegärna höra av er om, om ni som lyssnar har, har exempel på det. Som, som De mest datadrivna, de mest avancerade analysverktygen har jag inte hittat hos svenska arbetsgivare än så länge. Så att jag skulle säga att det, det är nog en, en, en ganska tidigt eh, liksom steg för, för svenska organisationer i sin digitaliseringsresa men, men att väldigt många är på bollen.
0: Jag tror att det är ett bra ställe att runda av på. Mm. Eh, vad roligt det var att prata HR en halvtimme. Eller hur? Ja, det var det var riktigt, ett, har vi inte gjort förut. Nej, nej, det har vi inte gjort förut. Eh, något nytt som dyker upp. Eh, tack så mycket. Med det här så är dagens eh, podcast. Slut. Man kan eh, med fördel diskutera avsnittet i Facebookgruppen Digital samhällskunskap, där både jag och Anders eh, eh, hänger och diskuterar och sådär. Vi har en Facebook-sida som heter Digitalsamtal, eh, där man får reda på nästa avsnitt och annat därtill. Eh, och är det så att ni prenumererar på podden i en poddspelare av något slag, får ni gärna gå in och rajta och stjärna och markera och sånt för ju fler som gör det. Desto högre upp använder vi sökresultat och ju fler hittar till oss. Vi finns på Twitter på ett eh, digitalt samtal om man eh, hänger i det forumet. Men till nästa gång. Hej då! Hej då!